0: 呃，大家好，我是秦鹏。啊、呃，刚才还是在测试这个软件哈、啊，啊，抱歉，我还是不是很熟悉，现在呢，只能又回到这个手动来去播放。呃，晚上好，就是啊，我、呃、我们美东时间呢，现在是晚上，我现在呢是跟大家在去分享，还是分享我们这个美国的大选。今天的分享的主要内容呢是，呃，希拉里弹劾这个川普的大戏在上演。但是呢，被美国总统第二场的也实际啊，目前来看是最后一场的这个主持人给讲了，而希拉里呢，啊佩洛西开始讲了，然后呢，就是希拉里呢也来去呃攻击他的老对手川普，但是呢，被川普是坚决的反击，甚至要抛出邮件门的这样的一些证据来打击他。所以今天呢，我们就来去分析一下这些故事，以及呢故事背后的这样的一些原因，还有它接下去的一些发展。我们看到呢，今天是在呃美国的国会，呃众议院的议长也是民主党的大佬佩洛西呢，是和他昨天说的一样，如期的举行了这样的一个关于美国宪法第二十五修正案要去。所谓的叫弹劾或者赶川普下台，这是今天发生的一个大故事。那么，呃，就是目前来看的话呢，他们所讲的是什么呢？就是美国呢，现在是由呃原来的按照宪法第二十五修正案，要赶川普下台，赶一个代任的总统下台呢，他是有两个办法。第一呢，是由美国的副总统和大部分的内阁成员同意就可以发起。那么今天的时候，就是佩洛西，他就强调说要通过这个另一个方法，就是由呃，国会的，就是东医院的一个这样的委员会，有在法律的许可下，要进行这样的一个呃，我们叫弹劾也好，或者是整个赶他下台这样的一个程序，他要走这个方法。而这个方法呢，要简单的从法律角度来讲，什么意思呢？就是要变成有，首先是要呃成立这样的一个委员会，其次呃再一个呢，它本身呢还要成立呃不是你一个人哈、啊，现在我看到的在现在应该是二十八人，啊就是要成第二个呢要它有一个法律，法律呢背后的话它是要成，就是还要有这样一个法律，那么这个法律呢目前来讲没有。那么，所以今天的佩洛西在讲的话呢，就要推出这样的一个法案，而这个法案呢是二零一七年，事实上是有这样的一个东西，就是叫做呃 r o t k i n 呃这样的一个是美国民主党的这样的一个议员啊，然后呢他推出来的是要怎么做呢？构成一个委呃两党构成的十六人的委员会，然后宣布呢说总统是现在没有能力去履行他的职责。然后再去换人，其中呢有一半儿，它是由民主党任命，一半儿有八个人，然后八个人呢再由这个共和党的大佬们指定，对吧？然后呢，八个名呢还有是医生，其中四名是精神病医生，而另外的八名呢整个是叫做前高级行政官员。然后他们再增加一个人呢，是变成十七人。所以最终呢要形成这样一个委员会之后，他还不能自己直接行动，还需要呢是两。国会的这个两院，然后以多数票要求对总统进行这种体检。呃，大家听明白了。其实看起来呢，二零一七年又又是由民主党发起，然后呢是看起来就要检查这个总统正常不正常。那其实看起来这个东西当初的这样的一个法案的瞄准的目的就是要打击川普，就是要通过这样的一个法案推行。但是呢，这样的一个法案，事实上如果说我们了解美国的立法程序，了解整个这种呃法律的执行的这个来看的话，其实这个是不可能的任务，因为很简单，如果在美国形成一个法案，它是首先是在两个国会的两院先后通过，多数票通过就可以，然后呢再递交到这个总统手里边去签署，才能够成为国家的法律。总统可以否决，否决的时候呢是打回去之后，那么这个时候两院呢就需要。多数票就百分之三分之二的票通过，然后呢才就可以强行的通过，而从目前来看呢，我们看到是不可能的，对吧？因为国会的众议院现在也只是叫做微弱多数，而不可不够百分之二，而众议院、参议院呢，它目前连个多数票都算不上，参议院目前是五十三比四十七这样一个，一共一百人啊，所以。这个是不可能的一件任务，也就是说，从法律上是不可能的。那么为，为什既然这样的话呢？他为什么还要提这样的一个法案？在昨天的时候，我其实做过一期呃直播的视频，那里边呢，我呃当时网上人没有任何人去分析这个背后的原因了，我就讲说，根子的原因就是因为他们民主党发现他的总统大选还有国会的选举整个要失败。因为两场的辩论就决定了他们必然要失败。两场的辩论的话，整个民调来看，全部是共和党，就是川普和彭斯他们两个赢。所以，这个就带来了说这个怎么去办呢？他们就要去通过这种呃搅浑水的方式，去把这个事情来去呃转注转移注意力力。转移注意力，然后呢，对轰来讲的话，大家说把这个呃转移到说川普啊，防疫不利，川普的这种健康有问题等等的，那么转移么了之后呢，那么拜登的原来的问题，什么老年痴呆呀、啊，或者其他的能力不足啊，或者什么，大家就变成了一个攻击行为。所以这实际上我讲了，大家详细大家可以去看我昨天的视频，就是它根本的原因在这儿。而且呢，就是事实上这个法案呢，还有一个问题，就是说。目前的国会，它呃，就是在众议院来讲，它已经叫做没有了立法权利。什么意思呢？现在马上就要换届了，整个一换的话，众议院的所有的人都要换掉。当然，很可能好多人会重新当选了，但是呢，从法律程序上来讲的话，这个时候他是没有立法权的，就抛出超在 not in the session。所以他们的话就是在这个情况下，所以这实际上就是个虚招，但虚招的目的是很明显，就是要通过打通搞政治打击，这是他真实的这样的一个目的。当然了，就是他们聪明，或者对吧？他们觉得大家都笨，但是呢，其实大家也都知道，因为在这种情况下的话，就是我们看到是呃，川普他呢通过这种呃推特在回应说，呃，疯狂的南希，他才应该是受到观察的人。因为这个法案的目的是要去检查说川普脑袋不正常不正常嘛，这是所以川普就反唇相讥说那南西南西，佩罗西你才是应该被检查的人对吧？然后呢，怪不得大家都说一直说呃称呼你这种要 crazy 就疯狂呢，所以他这个就是变成了一个，而且呢，川普还攻击说呢是这个目的呢是给呃拜登准备的。什么意思呢？如果说川普当选的话，可能作为彭斯呀或者民主党这些人，共和党这些人是根本不会去搞这种东西的，所以想办法把这个总担任总统赶下去，而只有民主党干这种事情。所以呢，川普的攻击的意思就是说，这种情况下的话，就是他们的目的就是要呃，将来呢，这个谁有野心呢？那呃,呃，哈里斯就是呃，贺锦丽，他有野心，他的话呢，可能会去把这个看看这个呃。拜登能力不行，然后把他给赶下去，所以他实际上，特普是这个意思，说你们其实目的的话是是你们自己为了搞内斗，然后的话你们民主党是很差劲，你看看相互攻击嘛，他是这是他实际上是这个意思，所以大家看到就是说这个呃目前的大选的话，这种叫十月军棋是越来越热闹了，对吧？他在呃辩论会上很热闹，然后媒体打的也很热闹，相互之间两党的这样的一些这种把戏也很热闹，而。嗯，作为呢，目前来讲的话，我们看到还有一个很有意思的，这个媒体也也也也呃加入这个战团。华盛顿呃《华尔街日报》，它呢是里边有一个叫做社论的一个编辑部的一个文章，它就在讲说，呃，这种情况下，其实它就是在呃民主党就是在玩政治。它写了一篇文章，叫做呃。疯狂的这个南希的佩洛西的这个就是诉求，所以他就讲说他的目的呢就是要通过这种方式去打击川普，最终的话呢通过玩政治的方式去转移这样的注意力。所以这是他整个我说其实很明白的，因为《华尔街日报》应该还算比较保守的，还比较说公正的这样的一个呃媒体，所以他其实就接出来了，说是民主党在玩政治把戏。那么我们看到呢，说这个戏其实戏份很足，上演的大家也很激烈。但是呢，同时呢，结果这个戏呢刚刚上演，很快的话就被一个人给抢了风头了。这个人是谁呢？就是呃，马上呢在十月二十二号会有呢是川普和拜登的这个原来是预定是第二场的辩论，现在呢就是刚刚的几个小时之前，我看到说这可能是会成为最后一场。也就是说，原来的十五号的取消之后的话，这个是变成最后一场，而不是说再增加一场到十月二十九号那一场可能没了。所以现在的话，很可能是这个。而这个的人呢，就是可能那一场的主持人。而这个人呢，叫做 Steve 呃。呃 ，Steve 的话呢，他在这个推特里边发生了一个写了一个东西，就特别有意思。他就在给原来的白宫的前这个传播总监，叫做斯卡拉姆奇。是艾特了一下，然后呢说这个，呃，斯卡拉姆奇，我应该回复这个川普吗？结果这个的话，在整个网上就引起了轩然大波。大家知道，哎，这什么意思？这个的话是因为，呃，斯卡拉姆奇的话，他实际上是有个很特殊的这样的一个背景身份的，他是拜登的这个支持者。那么这个我们看到的说。所谓的中间人，所谓的主持人，应该是个公正的，对吧？那他为什么他这个要跟斯卡拉姆奇去沟通，要去问他的意见，说他到底应该对不对专普总统？所以这种情况下的话，这个媒体就大家都纷纷的讲说你这个是一个作弊，或者是要讲呃破坏公正性，或者是怎么样的，大家都吸收收到了。所以呢，很热闹，就是很快呢，就是一个是他就后来就把这个推特给删了，推文删了。另外一点呢，就是他的原来的背景是叫 C-SPAN， 就是国美国的国家的呃电视台，网络电视台这个的里边的一个高级制片人。呃，美国的总统竞选委员会，还有呢是这个 C-SPAN， 他们都出来辟谣，其他辟谣，说这个是呃黑客攻击了，对吧？然后呢是呃原来这个 Steve 他并不是原来把他他发布的这个推文。所以其实相当于是把这个事情推给黑客了，啊，所以这种情况下的话就很热闹，就相当于是抢了一个风头。所以我们看到很多很多的媒体也就在去呃转载这个消息，那么就相当于原来佩洛西在那边攻击的这样的一些火力就大大的减弱，而呃，很媒体呢进一步挖出来说这个在很呃几年前的时候来讲呢，就是呃二零一六年说这个 Steve。就是这个第二次的这种辩论主持人呢，他还是说坚决不能让川普来上台，那么就变成了一个不仅仅是说有倾向性，而且是一个非常强烈的一个反对者。那会不会出现像第一场一样，那个华莱士的一样，变成一个说整个想办法是川普一对二，对吧？既要对对拜登，还要对付这个我们看到的 Steve。变成这么一个这种呃辩论的比赛所以这个大家其实当然就会往那儿去联想了。那么川普他也攻击他说这个哦，闹了半天你是呃在推特上他说嘛，说他是一个这种 Never Trump， 就是从来不不允许不可能让川普当选的这么一个这种呃团体的这么一个成员。然后呢，他就像说华莱士的这个儿子一样啊，所以这是他的一个攻击上来讲。所以后来呢，我们也看到。呃，在这个 Steve， 在他后来似乎把他把这个责任推给黑客嘛。可是呢，网民又进一步的挖掘，发现呢，说这个他在二零一二年、二零呃一三年的时候，他也当时是干了一些说了一些错话，说了一些混蛋话之后呢，他也同样的把这个事儿推给黑客，啊，这个很像中国的这个我们叫。呃，临时工对吧？或者是呃被盗号的，或者什么的，就是大家看起来这个东西方的这种当耍赖的时候，这种手法其实是一模一样的，对吧？不过呢，他可能不会说是临时工，他他只好说这个是呃黑客，这个我觉得是他们的一套玩法。那么，呃，这个呢，就是看到是我们在说场，就是由这个斯卡拉姆奇还有这个斯卡里。呃，就是这个 Steve 和斯卡里的话，他们抢戏了，对吧？所以现在是这么一个状态。所以我们呢是，呃，现在呢也很接下去很让人去怀疑说，说这个人的公正性到底会不会有这个主持人？而且呢，这个里边呢还有一个特点，说总统竞选委员会，他事实上来看，现在也是非常的左倾和倾向于民主党的。这个事实上，在过去的几十年中，美国的整体的政坛，包括媒体，都是一个全面左倾的。所以，川普上台之后的话，完全是这种在呃整个的这种呃社会氛围，或者舆论氛围，或者整个这种这社会阶层里边，他完完全全是一个这种外来者，完全一个破坏规则者。完全的，他是因为大家都是在左倾的时候，他突然间来了一个好像要右倾，要要什么转变美国优先等等的东西，大家实际上是样都不服的。所以这事实上就是美国的一个这种政坛的一个真实的现状。那么他也并不会说，因为这次大选众目睽睽，他就好像非常公正了。这是我们看到的这种现象，或者是以真实的这一面。嗯，那么当然了，我们看到问问题现在也在发酵，很多的媒体也在转载了这这个事情，会最终会什么样子呢？我我们大家在观察，说会不会在那个辩论的时候哈，也变变成说是一对二，我们再看。那么，在这个同时的发生的同时呢，就是我们看到佩洛西在攻击说川普是要去检查他有没有病，或者有没有精神上有没有病，或者是这个病毒是不是给他身体造成了伤伤害，是他是发生了心理这种呃疾病。在这个的同时呢，我们看到是呃希拉里也出来了，希拉里呢就是接受这个呃大西洋报这个里边呢他的采访，他就在在讲呢说。嗯、呃，我呢，二零一六年的时候啊，我是得了，呃，就是肺炎。那个时候呢，我你看看，我是当时在九幺幺参加那个活动的时候，我那个手发抖，对吧？那个那个动不了，或者然后看起来还要踉踉跄跄的。但是呢，现在呢，我们看到呢，结果就是，哎，你看，川普呢，现在他比我这个问题还要大，啊，看起来他毫无疑问这是要开始攻击川普的。但是呢，其实在我来看，从这个一攻击，反而呢，就是让有一种什么感觉呢？哎。那换句话讲的话，当时呢，你被选下来是因为你身体不行，对吧？那么也就是说，选你选下你来的话呢，那事实上是当时的选民们是做了一个正确的决策，所以这个是不是相当于是一种神的助攻了呀？对吧？那在这个同时呢，我们也看到呢，是这两天事实上是川普呢也是呃做了一个非常大的动作，所以这个时候希拉里跳出来，其实跟这个大动作也有关系。川普是下令是要解密。呃，通俄门调查以及呢是希拉里的邮件门的这些相关的这些调查和文件，川普呢还在呃七号的时候说是要解密这三万三千封的希拉里删除的电子邮件。邮件门呢，大家我可以给大家简单的这个说一下，就是呃一般情况下我们大家是用的一个叫公共邮箱或公共邮件。对吧？你的服务器实际上是用的谷歌的 Gmail， 或者是呃雅虎或者等等这些，是一个公共的，也就是说你是没有办法完全删除的。即使你删除了，其实他们的这个服务器上是拥有这种叫备份的。而作为一个政府职员，他的规定是什么呢？你必须用公家的，用美国政府提供的这样的邮箱，比如你用白宫的或者国务院的，你就用白宫和国务院的。而希拉里当时干了一件什么事情呢？他在自己家里边架了一个服务器，他的这些邮件是架在自己家里的服务器上，也就是说不是存储在别的地方。换句话讲，他当时是认为做的非常聪明，就是说要几万封的邮件，当时他调查的时候，他就把这个服务器给毁了，给删了，所以大家认为死无对证了。而现在呢，川普说这个东西是那被删除的三万三千封的邮件是要公布出来，所以我不知道从技术角度他们是从怎么去解决去查出来了。所以这个从美国技术上来讲，也许就解决了这个问题。那如果公布来讲的话，那么对希拉里来说，他的很多黑暗的东西很可能就会曝光，包括的话在这个操纵大选，这是一个，包括呢就是大家最有名的班加西事件，在班加西的时候是呃作为当时的。呃，国务卿希拉里，他是没有去救援当时的这个美国大使，而导致呢，他是最终是被那些暴徒、恐怖分子给杀害了。所以这个其实大家一直认为，这个里边是希拉里是搞了一个政治报复，借刀杀人。所以如果这样的邮件在大选之前或者这个暴露出来的话，那么希拉里正常应该什么呢？坐牢的。所以这件事情上，为什么希拉里这个时候跳出来？为什么这个我看到我们看到呢？说。呃，佩洛西他们这个时候要搞这么一个行动，其实有一个部分的原因，应该也是这个，因为这个对他们的民主党的打击来讲是一个很可怕的一件事情，所以这个时候他就要去采取一些行动，把这个水搅浑，把这个注意力转移到川普身上。所以呢，为什么要搞一个这个第宪法第二十五修正案攻击川普的话，没有能力去履行他的总统的职责？这个背后就是这么一个逻辑，呃，那么呢，就是我们今天事实上还看到了一件事情呢，是川普呢又抢了一个风头，对吧？就是好像各种各样好戏在上演。川普呢还在说呢，是在俄亥俄州，这个也是关键的一个呃摇摆州。这他呢说这个州呢还有这个五万封的邮件，呃，是发错了，就是信息也好，或者是他的这个邮寄地址等等是错了，而这个州呢是大概是有呃两百五十万封的，这个是呃要求通过这种邮寄的方式投票，而这五万封出现了问题那那实际上这也是个很大的，所以川普呢在他的这个推文里边也去讲了，说这是一个呃作弊的这样的一个行为，所以呃要求进行这个相关的调查呀，失控嘛，他说这是这个。所以呢，从目前来看的话，我们也看到说，美国的这种大选的背后的话，应该也是乱象纷呈。实际上，也就是采取了有一些是合法的手段，有一些是非法的手段再去竞争。所以这个呢，我在一直在讲说，对为什么会发生这么激烈的这么一个呃行动，激烈的这样的一种对撞呢？我说是十字路口的美国和呃。生死关头的世界，我总结这么一句话：总结，我在之前的呃视频里边也谈到过，为什么它以及接下去怎么发展，大家也可以在之前的视频里边去翻腾一下。所以呢，这就是为什么，所以我们看到这么这么激烈的这么一个原因，在历史上从来没有过啊，美国历史上。那么呢，就是既然发生这么多事情，它接下去的发展会是什么呢？整个的结果是什么呢？从我的判断上来讲呢，第一。如果是民主党继续这么干，其实就是在帮助呃川普。所以呢，我在这个那个制定图里边，我用了一个神助攻。为什么呢？当你用力过度的时候，大家只能看出来说这帮人的卑鄙，这帮人是完全不顾法法律规则，甚至采取一些违法的一些行为，或者游游走在法律边缘的一些行为，再去达到政治目的，达到大选的目的。所以，那么这种情况下带来的结果是什么呢？当然，那些民主党的死党。他基本上他不会改变的，对吧？你大家他认为只要说是呃极左派那帮或者他呢说啊，他只要达到目的或者就赶这个川普这么一个坏蛋下去，那怎么地都行。当然这部分人，但是呢这部分人可能是这么个态度，但是呢对于那些中间选民或者呢没有那么死杆铁硬的那些选民来讲呢，那他可能就会转投川普，所以带来的结果的话呢，就可能会适得其反，是更多的人的话是投川普。还有一个效果是什么呢？它就会使得原来的川普的这些支持者就感到很大的一个危机感，然后他的投票率就川支持川普的人投票率会大大的高于这个原来的像拜登的这种投票率，所以呢，即使他的支持率真的高来讲的话，最终的这种投票的结果可能也是完全相反的。这个我们在过去的大选中，包括在台湾大选中发现也是这样子，就是。当一波人就说民主党的，包括希拉里那时候他好多支持的，结果那我赢了，我干嘛还要去投票呢？他就不投了。但事实上的话，川普的这些呃坚定的支持者们，他投票率很高的时候，结果你就会发现完全是不一样了。最后，所以呢，恐怕这一次也会使得这种川普的支持者感受到了危机感，那么很多人就会投出来投票。所以这是我觉得他们呃搬起石头砸自己的脚。所以这个是佩洛西也好，希拉里也好，还是说是。呃，那个叫斯卡 a 呃，呃 ，Steve， 他们呢，就是这个呃，第二场辩论的这个主持人等等，这些他们的所作所为，最终带来的结果的话呢，反而是可能帮助川普去助选，神助攻嘛，对吧？那么还有一点呢，就是事实上还就是很重要的是什么呢？在民主社会，在信息开放的社会里边的话，作为选民，作为一般的民众，他事实上不会完全看你的媒体说什么，就是有一个数据，呃。作为美国的目前的这种大众媒体，他们的这种支持率实际上达到多高呢？百分之四十，信信任度，就大家对媒体的信任度只有百分之四十。而这里边当然有两党的这种差异，民主党呢是百分之六十多的人相信这些大众媒体，而共和党的人呢只有百分之二十多相中相信这些大众媒体。所以带来的结果是什么呢？就是说。他虽然说可能一边倒的再去攻击川普，但是呢，大家也会去看，会去思考。那他会去看推特或者看川普的这种呃所作所为，他就会去思考，对吧？所以当你说他这个是个种族主义，那我去看看他到底懂读了什么东西，对吧？所以这就是我觉得有时候是反而激发了人更多的这样的去思考。那么包括呢，你说他没有人支持，那当大家去看或看电视也好看网络也好，或者去现场去看的时候，发现哎呦。特朗普的聚会里面，大家是这么热烈的一个状态，都在喊说是，呃，我爱你。这个在过去的总统竞选中也几乎是不可能的一件事情。总统大家是过去是被挨骂的一个对象，他怎么这个时候会出现说爱你呢？所以大家会思考他到底做了什么，为什么这么得人爱，得人这样的一个支持。所以这个我觉得有时候是，呃。民主社会里边人的这种冷静思考、信息的充分性的话，最终他得出来更多的一个更正确的一个判断。而作为川普总统的，他的这些年的有一个四年的里边有一有一个词，用中国的词来讲叫做“行胜于言”，就是他所做的这种大选的承诺，最终绝大部分是兑现了的。而做出来的从，嗯、呃。目前的我们同这个民调，十月七号的时候，盖洛普有一个调查，他说呢是百分之五十六的美国人表示现在比二零一六年过得还好，这个创下了就是历在总统大选年幸福度最高的历史记录。所以川普在提到这个的时候，他就认为简直是不可思议的，因为大家别忘了现在是一个疫情这样的一个期间。各种各样的这种生命的危险，或者大家这种恐慌不安中，或者是整个因为很多人失业等等的话，即使这样的话，竟然有百分之五十六的人的话，觉得自己比四年前还要好，这个实际上是一个很可怕的一个数字。所以刚才的话，我们看到网友也在问我说，你觉得最终谁在会赢？那其实之前我有好多分析，但是呢，我就讲这个分析，大家就能看出来，说你觉得最终回去赢？选民不是傻子，对吧？几条狗，就说我们经常说。那个两党的在竞选的时候，他是一条狗，相互咬的时候来讲的话，作为呃选民就会去看到说他到底应该去支持谁。所以呢，这个目前的话，当行政语言，大家坐到那儿的时候，其实所有人、的眼睛、群众的眼睛，这个才是亮的，对吧？不像说中国共产党讲的一样，群众的眼睛是亮的。这个你你你全骗人的那些看不到真实信息，我们怎么亮，对吧？所以现在是不一样的。呃，当然我们现在要做一点更新了，就是说我呃刚才在开头的时候其实也提到了说，说呃目前来看呢，还可能很可能还只有一场这个总统大选的竞赛这种辩论了。原定的说十五号这个当然之前取消了，说推后了一个周，呃变成了十月二十二号。但是呢，原来以为呢，川普团队里边建建议呢是说在二十九号的时候再搞一场，但现在来看的话，可能只有一场了，就十月二十二号的一场。所以呢，这个我觉得大家到时候也会，我们在之前也会跟大家去跟踪、去分析。到呃那一天的时候呢，我们也会去跟大家去分析、去分享整个的这样的一个大选的辩论的情况，还有整个发展的情况等等的。嗯、呃，今天呢，我们的分享吧就到这儿。嗯。所以呃，感谢大家支持。呃，大家呢，如果说没有还订阅我这个频道呢，就是给订阅一下。然后是呃，谢谢菲菲哈，啊，你来的有点晚啊。好，然后呢，呃，我们呢就会订订阅一下。然后的话点那个小铃铛。然后呢，大家有什么样的这个想法呢，也可以在呃，就是评论区或者呢是在推特上。我推特的话名字很简单，就叫秦鹏。然后呢，大家再去一起来去交流去分享。呃，非常感谢。好，我们呢，今天就到这儿。好，谢谢。